0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Iscorbe. La primera noticia de hoy es que el presidente Volodymyr Zelensky, en visita oficial en Polonia, recibió el respaldo de este país para su eventual ingreso en la OTAN, la Organización del Atlántico, el Tratado del Atlántico Norte. El gobierno polaco dijo que abogará por la admisión de Ucrania en la cumbre de la alianza en julio próximo. Eh, esto fue dicho por el propio presidente Andrzej Duda. Eh, y eh, Zelensky está en Polonia para agradecer el respaldo de ese país en su defensa contra la invasión rusa. Eh, Polonia es miembro de la Unión Europea, miembro de la OTAN y país con frontera eh, compartida con Ucrania eh, además ha sido un centro logístico fundamental en la ayuda tanto militar como económica a Ucrania y eh, hay registrados en Polonia más de un millón y medio de refugiados ucranianos eh, el presidente Duda de Polonia también dijo que ese país está dispuesto a entregar eh, en un futuro previsible eh, toda su flota restante de casas MiG-29, de fabricación soviética. Eh, eso después de haber entregado ya ocho de esos aviones y estar a punto de entregar próximamente seis más. La importancia de estos aviones es que, claro, habiendo sido Polonia parte del de, eh, pacto de Varsovia, la alianza militar, liderada por la Unión Soviética en respuesta a la OTAN, y habiendo sido Ucrania parte de la Unión Soviética, eh, hay un conocimiento previo de cómo se eh, manejan estos aviones, ¿no? Condiciones de su uso militar, etcétera. Entonces, esa es la ventaja. Los pilotos ucranianos ya conocen este tipo de naves. Eh, Polonia, además, ha entregado 14 tanques Leopard 2 de fabricación alemana, a Ucrania, eh, y el año pasado Varsovia anunció que su presupuesto de defensa, que ya supera el umbral del 2% eh, acordado en la OTAN, gasta 2.4% del PBI en defensa, se elevará este gasto en defensa a el equivalente a un 5% del PBI para el próximo año. Aunque Polonia es probablemente el aliado más firme con el que cuenta Ucrania, en parte por la historia de la relación entre Polonia y Rusia, que no es eh, nada halagüeña, eh, sin embargo, agricultores polacos eh, se quejan o protestan porque las importaciones de grano ucraniano, según ellos, eh, reduce el precio de este alimento en, o estos alimentos en los mercados. Eh, es una queja similar a la que expresan eh, agricultores romanos, eh, perdón, rumanos, de Rumanía, y búlgaros. Eh, la segunda noticia de hoy es que Manuel Macron llegó a China eh, con la guerra de Ucrania como tema central de la visita. Eh, instó a China a utilizar su influencia sobre Rusia como mediador y no a proveer armas a ese país durante la guerra. Y aunque su posición es de firme apoyo a Ucrania, sin embargo eh, fuentes del gobierno. Eh, francés, dejaron en claro que eh, quieren ofrecer otro camino, esta es una expresión literal, al tono de confrontación que suele provenir de los Estados Unidos. Eh, Macron estuvo acompañado, o está acompañado en esta visita a China eh, por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo cual es importante porque ella había tenido expresiones más bien críticas a ciertas políticas del Estado chino en años recientes. Eh, entonces, la, el hecho de que visite Beijing junto con Macron pretende proyectar una imagen de unidad en la política de la Unión Europea hacia China, más cercana presumiblemente a la expresada por Macron que a la expresada en el pasado por la propia eh, eh, von der, von der Leyen. Eh, antes de partir hacia China, Macron habló con el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, e indicó que los dos eh, concordaron en que esperan que Pekín eh, ayude a acelerar una solución a la guerra. Eh, la conversación mostró, y cito, la voluntad común de Francia y de Estados Unidos de implicar a los chinos para acelerar el fin de la guerra en Ucrania y construir una paz duradera, según fuentes oficiales francesas. Eh, Macron dijo por su parte, no debemos desvincularnos de China, y subrayó, el interés de China no es tener una guerra duradera. La tercera y última noticia de hoy es que eh, un informe de siete abogados eh, denunció desalojos violentos de comunidades indígenas en Guatemala. Eh, es una misión de abogados eh, de eh, la Delegación Internacional de Abogados Independientes y están en Guatemala en visita al Departamento de Alta Vera Paz en el norte del país para reunirse con representantes de esas comunidades indígenas motivados por recientes informes tanto de la Organización de Naciones Unidas como de organizaciones de la sociedad civil guatemalteca según los cuales en esa región del norte de Guatemala se han producido desalojos violentos, abusos de derechos humanos y amenazas contra el Estado de Derecho. Eh, y según la, el informe de la delegación Internacional de Abogados Independientes, el Estado ha permitido estos desalojos violentos sin que se agotaran las instancias civiles para comprobar la certeza jurídica de la propiedad sobre la tierra en disputa el gobierno habría sido, según este informe, incapaz de impedir el uso de la fuerza y la violencia ilegítima. La mayoría de los desalojos implican a empresas mineras o agroindustriales. Eh, según la propia Policía Nacional Guatemalteca, al menos 25 comunidades indígenas de Alta Verapaz ha, han sido desalojadas violentamente desde 2015. Y esto es un contexto en el que habría que recordar el Estado guatemalteco ya fue en el pasado acusado de genocidio contra comunidades indígenas durante la guerra civil en ese país que se prolongó entre 1960 y 1996, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico que se formó tras el fin de la guerra. Eh, el país encara en junio próximo elecciones presidenciales, marcadas, sin embargo, por la criminalización de los partidos de izquierda, los que no se permitirá eh, competir por la presidencia, y también de antiguos jueces o fiscales que eh, investigaban casos de corrupción vinculados al actual y anteriores gobiernos. Eh, en cuanto al tema de análisis, eh, continuaré con el tema de la sesión anterior, y es el hecho de que eh, probablemente. Eh, los cargos penales contra Donald Trump terminen favoreciéndolo de manera involuntaria por lo menos el primero, aquel en el cual ya hay una acusación formal eh, y eh, ya hay un cuadro que publica la revista de Economist que demuestra cómo eh, comparado con los tres meses previos al inicio de algún escándalo público que involucra a Trump luego del escándalo la cobertura mediática de Trump crece significativamente. ¿no? Eh, eso no es nuevo, habría que decirlo. Dos investigaciones de la Universidad de Harvard, eh, del mismo grupo de investigadores, pero en dos momentos distintos en el tiempo, coinciden en que los lugares comunes en torno al tratamiento que se dio en su momento a la candidatura presidencial de Trump por parte de los principales medios de comunicación Norteamericanos eh, están equivocados. ¿no? Eh, por un lado, eh, digamos, eh, es, los partidarios de Trump suelen decir que Trump fue elegido eh, presidente pese a la férrea oposición de los principales medios de comunicación masivos de los Estados Unidos. Y si bien es cierto que medios que califican como medios de comunicación masivos, digamos CNN o eh, el New York Times, eh, tuvieron una posición editorial crítica de eh, la candidatura de Donald Trump. Eh, por otro lado, eh, esos medios le dieron a Trump una cobertura bastante mayor que a otros precandidatos antes de las primarias republicanas. Según la, la primera de esas investigaciones, eh, esto se debía, es decir, el hecho de que medios que eran críticos de la candidatura de Trump le dieran más cobertura que a otros candidatos, se debía a eh, la audiencia que les proveía eh, la cobertura de una candidatura novedosa y sensacionalista como la de Trump en 2016. Eh, y por eso, según esta primera investigación, en el año previo al inicio de las primarias para elegir al candidato republicano a la presidencia del país, eh, los principales medios le dieron a Donald Trump casi el doble de la cobertura que le dieron a su principal rival en ese momento dentro de las primarias republicanas, Jeb Bush. Este último recibió un 18% de la cobertura total. Eh, antes de las primarias, eh, por oposición a un 34% de la cobertura que le brindaron a Donald Trump. Eh, merced a la cobertura de Trump, además, los republicanos obtuvieron una cobertura mucho mayor eh, en la etapa previa, al inicio de las primarias, el año previo, eh, que los demócratas. Eh, los republicanos obtuvieron 63% total de la cobertura, más de la mitad de esa cobertura total asignada a Donald Trump, perdón, más de la mitad de la cobertura total de los precandidatos de republicanos a las primarias, ¿no? Eh, destinado a Trump, eh, mientras que la cobertura de los precandidatos demócratas en el año previo a las primarias fue en total de 37% de la cobertura asignada a precandidatos en primarias de los dos partidos. Es decir, Donald Trump solo tuvo casi tanta cobertura como todos los precandidatos mm, demócratas en las elecciones primarias de ese partido en el año previo a su inicio. Bueno, uh, acá la paradoja es que esa cobertura de los medios de comunicación masivos eh, a Trump, eh, muy superior a la de cualquier otro contendor, eh, equivalió a 55 millones de dólares de publicidad gratuita. Esto es más de lo que el propio Trump, eh, a través de sus fondos de campaña, había gastado hasta ese momento en publicidad. Y de esos aproximadamente 55 millones de publicidad gratuita, a los que equivalía la cobertura asignada, eh, 30% lo explica un único medio, el New York Times, un medio al que Trump atacaba constantemente y que fue sumamente crítico de eh, la eh, campaña de Trump en su posición editorial. Sin embargo, le dio mucha más cobertura que a cualquier otro precandidato. Un segundo estudio, eh, también de la Universidad de Harvard, eh, constata que Trump continuó recibiendo más uh. cobertura durante ya las primarias, o sea, la, la, la primera investigación es del año previo al inicio de las primarias. Durante las primarias, Trump también recibió más cobertura que todos los precandidatos republicanos o eh, demócratas, ¿no? Eh, y esa cobertura de los medios de comunicación masivos a la campaña de Trump no se explica por consideraciones objetivas. No era el caso que Trump ya tuviera una posición, eh, digamos, preeminente en la intención de voto en las encuestas o que hubiera recaudado significativamente más fondos que otros precandidatos republicanos o demócratas. Uno podría decir, bueno, le dieron más cobertura a Trump, pero porque Trump tenía más intención de voto o había recaudado mucho más recursos que otros precandidatos. Ese no era el caso. De hecho, la primera de las investigaciones dice que cuando esto es una cita textual cuando su cobertura en medios comenzó a crecer con rapidez no estaba encumbrado en las encuestas de intención de voto y virtualmente no había recaudado dinero. O sea, en otras palabras, la cobertura se explica por la audiencia que le daba a los medios cubrir una campaña como la de Trump, que era proclive al sensacionalismo, al escándalo, por sus opiniones políticamente incorrectas, etcétera. No es que medios como CNN o el New York Times, que eran críticos de la candidatura de Trump en su posición editorial, le dieran más cobertura por razones objetivas, ¿no? O sea, no quisieron perder la audiencia que brindaba cubrir la campaña de Trump. Eh, y alguien podría decir, bueno, le dieron mucha cobertura, pero... Si era una cobertura desfavorable, eso no debería contar. Pero la cobertura no era fundamentalmente desfavorable. Según las mismas investigaciones, antes que centrarse en la controversial agenda de Trump en temas como el migratorio, la cobertura, eh, digamos, eh, abordaba la campaña y los, lo dice uno de los propios estudios, como si fuera una carrera de caballos. Eh, al principio, mucha de la cobertura de la campaña de Trump fue favorable al principio por su ascenso en las encuestas una vez que empezó a tener esta figuración en medios, el ascenso en las encuestas no es previo a la cobertura mediática y luego merced a sus triunfos en las primarias republicanas o sea, la cobertura ponía énfasis en eso que proyectaba una imagen favorable del candidato pese a que la posición editorial de los mismos medios podía ser crítica del mismo. Eh, y en general, como ya indiqué, eh, la, la cobertura en tiempos más recientes eh, sigue aún ese patrón. Es decir, eh, cuando Trump, por ejemplo, ahora que acaba de ser acusado de un cargo criminal, eh, está en el ojo público, por la razón que sea, eso incrementa significativamente su cobertura mediática. Eh, y la paradoja es que eso le está ayudando a, eh, a, a recaudar fondos en mayor proporción que otros precandidatos republicanos. Por ejemplo, eh, en las 24 horas eh, digamos que mediaron entre el inicio del día en que compareció ante un juez y la misma hora del día siguiente, Trump recaudó más de 4 millones de dólares, repito, en solo 24 horas. Ahora, esto probablemente no tenga la misma influencia que parece haber tenido durante la campaña 2016. En 2016 Trump era un personaje que nunca había ejercido un cargo público o había servido en las Fuerzas Armadas. Ahora es un personaje que ha pasado por el gobierno como presidente durante cuatro años. Entonces, hay una trayectoria que juzgar. Y Trump polariza hoy en día el electorado de una manera en que no lo hacía aún hacia 2016, el año de las eh, elecciones presidenciales que ganó. Eh, o sea, en otras palabras, Trump no deja indiferente a nadie. Muy poca gente tiene una posición neutra respecto a Trump. La gran mayoría tiene una posición irreductible a favor o en contra. Y creo que aunque los problemas legales de Trump Nuevamente le van a garantizar una mayor cobertura y probablemente mayor recaudación. Dudo eh, que eh, eso tenga el impacto que parece haber tenido en 2016. Repito, porque muchas posiciones en torno a Trump ya son virtualmente inconmovibles. En el Partido Republicano, de cualquier manera, él era el candidato con mayor probabilidad de éxito según las encuestas entre eh, ciudadanos que se autoidentifican como republicanos. Eh, la diferencia con Ron DeSantis ha crecido desde eh, que se hizo público que podía ser detenido para que se le formularan cargos penales, eh, pero Trump ya iba adelante. Este crecimiento podría no ser, eh, digamos, duradero, aunque en el margen probablemente estos escándalos ayuden a Trump. Y repito, podrían en el margen nuevamente... Eh, perjudicarlo en las elecciones generales de ser elegido candidato eh, porque lo que sugieren las encuestas es que estos escándalos constantes están empezando a minar eh, su imagen en el único grupo electoral que todavía no tiene una posición firme en torno a, a una eventual candidatura de Trump que son los independientes O ¿no? eh, sea pues en otras palabras en resumen creo que lo que estamos viendo hacer una diferencia relativamente menor, tanto en las primarias republicanas como en las elecciones generales, pero siendo al, un, una influencia menor eh, en las primarias probablemente sea favorable a Trump y en las elecciones generales probablemente sea perjudicial para Trump si es que llega a ser elegido candidato eso es todo por hoy nos vemos en el siguiente podcast